0: Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Carol Perelman eh, para Enlace Judío. Hoy es 20 de octubre de 2021 y estoy muy contenta de estar acompañada el día de hoy con el doctor Francisco Moreno Sánchez, quien ha estado acompañándonos durante esta pandemia. Eh, y bueno, hoy un día en que ya eh, vamos semáforo verde. En, en la Ciudad de México, en, gran, en muchos estados de la República Mexicana, inclusive un día en que eh, la OPS dijo que México está pasando por el mejor momento de la pandemia desde hace un año. Entonces, bueno, Paco, me da mucho gusto saludarte, platicar un poco cómo ves, cómo ves la situación, cómo ves esto de la pandemia y acabas de sacar un artículo sumamente interesante, un editorial. Que habla sobre el posible término o en qué, ter, de en qué derivará esta pandemia, que es lo que tú este, nos explicarás ahora.
1: Gracias, Carol, un gusto estar contigo, como siempre, y con el láser judío. Eh, lo que estamos haciendo es pasar de una pandemia, si no vamos a vivir toda la vida en pandemia, una enfermedad que se queda crónica en, en, una, en, en una región y aquí será en todo el mundo se vuelve algo endémico, algo que existe, persiste y que tiene subidas y bajadas conforme va pasando el tiempo, pero eh, aquí lo que preocupa es, pongamos un ejemplo, la obesidad es endémica, en todo el mundo hay obesidad, pero países como México es el segundo lugar en obesidad mundial, es decir, la obesidad es un problema y en México no se ha manejado bien ese problema de tal forma que tenemos un grado muy alto de obesidad. Y lo mismo puede ocurrir con endemia en el caso de COVID, en donde un país eh, puede llegar a controlarlo como lo ha logrado hacer en el momento del brote agudo, eh, Finlandia, o eh, Islandia, Taiwán, Noruega, esos países que sabemos que lo han manejado muy bien. O bien, podemos estar como está la situación eh, eh, en México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos en donde pues, la mortalidad ha sido muy alta. ¿no? Eh, por eso creo que tenemos que prepararnos bien para este periodo que viene, que es un cambio de una enfermedad nueva, porque ya no es nueva, ya pasó un tiempo. Y es una enfermedad que va a persistir, el virus va a seguir aquí. ¿Y cuáles son las formas en donde puedo estar yo lo más seguro, realizando una vida lo más normal posible? Ese es el, ese es el reto ahorita, a ver qué medidas tienes que hacer para volver esta enfermedad que va a estar entre nosotros algo que no esté todo el tiempo poniendo en riesgo tu vida, que eso es lo que pues, ha pasado hasta el día de hoy. ¿no?
0: Pero bueno, este cambio de ser pandemia a llegar a ser una endemia, ¿va a ser algo que va a declarar la Organización Mundial de la Salud? ¿Va a ser algo que se va a dar en todos lados al mismo tiempo? ¿O realmente el endemicismo lo vamos a ver, como dices, en ciertos lugares y no en otros? ¿Y cómo, cómo, cómo ves que suceda esta transición? ¿Será paulatina o será más bien de un día al otro, como nos sucedió que aunque el virus estaba ya esparciéndose por Italia, llegando a América, etcétera, la Organización Mundial de la Salud declara el 11 de marzo el inicio de la pandemia. ¿Cómo, cómo va a ser esta transición?
1: Eh, probablemente vaya a ser así, Carol. Eh, no hay un número, no hay una cifra y menos para una enfermedad nueva que puedas decir ya a partir de hoy o a partir de que lleguemos a Nada más eh, 100 mil nuevos casos al día eh, va a ser una endemia. Es decir, el hecho de que ya la pandemia no se va a erradicar, el virus no se va a ir, y que eh, se mantengan más o menos en una forma estable, no con estas olas tan grandes y, y que hemos tenido, eh, pues en ese momento la, la Organización Mundial de la Salud va a decir estamos viviendo ya una endemia. Ahora, eh, la gente se puede confundir, porque, pues, ¿y qué significa pues nada más que tienes que aprender a vivir con el virus presente en tu vida. Esa es la realidad. Y eh, ya no hay esa posibilidad de que esto desaparezca como pues, con el SARS-CoV original, que sí fue un periodo corto, o con el MERS-CoV, que también fue un periodo corto. Ahora sabemos que este virus llegó para quedarse, eh, acoplarse a vivir de la mejor manera. Y conforme vaya el tiempo, aunque uno suene ahorita, ¿cómo nos vamos a acoplar? pues lo estamos viendo, ¿no? Hay menos contagios porque hay más gente que ya tiene inmunidad, hay más vacunados, empiezan a haber medicamentos que vienen eh, ya en una forma más avanzada, que pueden ser opciones de tratamiento temprano, porque la idea es, bueno, va a haber COVID, pero que la gente no se siga muriendo por COVID-19, que es lo que ha seguido pasando desafortunadamente en nuestro país. ¿no?
0: Y en este escenario que hablas de endemia, Paco, ¿vamos a ver brotes? O sea, sí podemos ver una estacionalidad y ver en invierno más casos o en ciertos lugares los brotes eh, y entonces lo llamaríamos epidemias localizadas, ¿no? Pero este endemicismo es un control con, ¿qué? Una letalidad más baja, una cantidad de baja. ¿Cuál es nuestro número ideal? ¿Cuál es ese control? Bueno, mira,
1: el hecho de que sea un virus respiratorio o forzosamente lo va a ser estacional. Porque eh, el hecho de que lleguemos al invierno, cierra los espacios, eh, se ventila menos. Eh, todo esto que favorece a los virus respiratorios a tener ese pico, como lo sucede con la influenza, en donde hay casos de influenza en todo el mundo, a, eh, en, en todo momento. En la parte del hemisferio sur, en nuestro verano, en la parte del hemisferio norte, en nuestro invierno. Pero eh, seguramente esto va a ocurrir con COVID. Eh, va a volverse un virus respiratorio, que va a ser más prevalente en los meses de invierno, pero como lo hemos visto, o sea, el calor no lo afecta a gran cosa, sobre todo al ser tan contagioso y al tener tantas personas que eran eh, pues, susceptibles de enfermarse. Es decir, eso es lo que está cambiando. Ya ahorita ya no hay tantas personas susceptibles de enfermarse porque o ya tuvieron COVID o ya se vacunaron. Y entonces, esa es, el, esa es la, la meta que tenemos que lograr, llegar a la mayor inmunidad posible. En la población general para que la transmisión del virus sea la menor, la cantidad de enfermos sean los menores y que los que lleguen a enfermarse tengan opciones de tratamiento que pues no ha habido y por lo tanto no lleguen al hospital y no fallezcan. ¿no? ese Ese es lo que hay que a lo que hay que apuntarle ahorita.
0: Pero, pero fíjate, eh, esta inmunidad de grupo que queríamos desde un principio en que las personas son inmunes o porque han sobrevivido a COVID-19 o porque están ya completamente vacunadas, por el otro lado es como este, pues, como una persecución, porque por el otro lado sabemos que perdemos la inmunidad post-vacuna y también perdemos la inmunidad natural. Sabemos que hay reinfecciones y también sabemos que pueden haber infecciones eh, eh, de ir, por irrupción digamos que se llama ¿no? después de, de vacunado entonces es como que una rueda que no vamos a estar alcanzando y además el virus mutando
1: Mira, eh, yo, yo creo que ante esto tenemos un virus que pues no tiene la capacidad de mutación que tiene la influenza, creo que las mutaciones que se han dado han sido más que porque el virus sea muy mutante porque hemos tenido mucha gente infectada al mismo tiempo replicando virus y si tienes eh, por ejemplo te, Platicábamos hoy, 450 mil nuevos casos en el mundo, ¿no? Realmente, pues ese número será tres, cuatro veces menor al real, porque pues sabemos que en muchos países, como en el nuestro, no tenemos los casos reales. Eh, hablemos de que a lo mejor hay un millón y medio de nuevos casos en el mundo. Si tienes un millón y, nuevo, eh, eh, y medio de nuevos casos en el mundo, cuentas cinco días con los que están más o menos replicando, pues estás hablando de que hay, pues, eh, siete y medio millones de personas que tienen fábrica de virus para producir alguna variante que ahora las variantes van a hacer cambios sobre la variante Delta. Es decir, eso es lo que vamos a empezar a ver. Eh, eh, la variante Delta, la, la que ha causado la mayor parte de las infecciones ahora, si presenta ciertas mutaciones, pudiera generar que esa inmunidad de la cual estamos hablando, que hay que mantener, se pierda, ya sea porque, pues como pasó con la variante Gamma, ¿no? Manaos fue un ejemplo muy claro. Manaos era una ciudad amazónica, en septiembre del 2020 tenía ya 75% de las personas que habían tenido este, eh, la infección original por el, el nuevo coronavirus y llega la variante Gamma, eh, reduce el tiempo de inmunidad natural porque escapa a muchos de los pues, defensas que tú habías generado contra la, la y hay un 30% de nuevas infecciones. Eso puede pasar con alguna nueva variante. La idea aquí es las más gente esté inmunizada pues es mejor.
0: Paco, una duda. ¿Por qué es o por qué crees que es que hay más casos de hombres? Porque lo hemos visto en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en México, es algo generalizado en COVID. La gravedad se presenta más en hombres, COVID-19 grave es más en hombres, pero las secuelas de COVID-19 se presentan más en mujeres.
1: Pues mira, yo creo que esto lo puedes ver por los mismos antecedentes eh de las diferencias entre hombre y mujer, te, te explico. Nosotros tenemos ese, acabamos de realizar nuestro estudio, nuestro censo de estudio de cuántos pacientes habíamos tenido en el hospital y el 65% fueron hombres contra un 35% de mujeres. Es decir, los pacientes más graves fueron habitualmente hombres. El hombre es habitualmente más, más propenso a la hipertensión, es más propenso a la obesidad central, eh, él es, eh, en cierta forma debe de tener más receptores contra la enzima convertasa lo que hace a que haya más infección y yo creo que eso hace que la infección sea mucho más aguda y fuerte en el hombre ahora la mujer por otro lado es característicamente más hipotensa entonces más propensa a dis una de las causas de, de problema que ven en pacientes con covid largo es disautonomía eh, es más propensa a enfermedades autoinmunes. Sabemos que, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, la mayor, Hashimoto, todas estas enfermedades autoinmunes son mucho más comunes en la mujer. Y no me extraña que entonces este virus, pues lo único que haya hecho es eh, pues enseñar esas, esas diferencias. El, el COVID largo está siendo más común en la mujer, el COVID agresivo está siendo más común en el hombre, pero esto nos vuelve a lo mismo. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar infecciones, evitar que la gente infecte, porque. Eh, no necesariamente te, te vas a morir, afortunadamente, pero puedes tener secuelas importantes aún estando en condiciones generales adecuadas.
0: Claro. Oye, Paco, a ver, vamos, vamos por partes, porque hay muchos temas que me gustaría que toquemos. Me encantaría que hablemos un poquito de México de México, que estamos en semáforo verde, pero sin embargo, por ejemplo, tenemos el estado de Baja California que sigue en repunte, claramente nuestra curva de delta va a la baja, a diferencia de, por ejemplo, lo que se ve en Gran Bretaña, que su curva de delta como que empezó a bajar, pero rebotó y no han podido bajar, y están a punto de comenzar ya la época de frío, y pues no han podido reducir realmente su curva. Aquí en México sí vemos una clara, un claro descenso, ¿Cómo ves este semáforo? ¿Cómo ves que podamos ahorita tener nuestras actividades? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué, podemos, qué debemos de, ya, de, de continuar no haciendo?
1: Bueno, lo primero que hay que entender es que México es un país muy grande, ¿no? Entonces vas a tener diferentes regiones eh, que tienen diferente actividad, diferente movimiento. Entonces Baja California sabemos que es un lugar turístico, hay mucho movimiento, hay llegada de turismo, por el tipo de actividad, eh, la, el nivel de medidas de precaución a veces disminuye y eso hace que pues, en ciertos estados la, 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 la pandemia sea diferente a otros. Eh, sabemos que la Ciudad de México ha sido, pues se ha caracterizado por un alto número de vacunados, o sea, creo que el, el trabajo que ha hecho el gobierno el, de la Ciudad de México ha sido muy fuerte en cuanto a vacunación, ha sido eh, muy positivo eso para una zona urbana porque pues es la más peligrosa de tener una diseminación. Si tienes 23 millones de personas viviendo en la zona conurbada, pues entonces puedes tener ahí brotes grandes. Pero la epidemia no va a ser igual en todas partes. Por eso habrá momentos en los que habrá que aumentar las medidas de prevención y hay momentos en donde podemos estar a lo mejor un poco más tranquilos. Pero siempre yo creo que el mensaje va a ser, pues por este momento, por un tiempo, usar el cubrebocas en espacios cerrados, eh, buscar tu vacunación. Eh, mantener espacios ventilados, seguir haciendo rastreo de casos, que pues esto eh, es lo que puede evitar que haya esta cadena de contagios, que es lo que nos pone muchas veces en problemas. Va a depender de cada país el manejo de la endemia que se viene. Así como la obesidad es un problema en México, podría ser COVID otro problema. Si nos retrasamos tanto en vacunas, que los primeros vacunados ya perdieron inmunidad, si sí, eh, se retrasa tanta gente en vacunarse que los que ya tuvieron COVID ya pasaron ese periodo de tiempo en donde pierden la inmunidad aquí, aquí el chiste es sumar inmunidad la inmunidad es tener defensas para que no me enferme o no contagio o no me infecte de COVID sabemos que la vacuna no es 100% efectiva en, el, en prevenir que haya infección es muy efectiva, es 11 veces menor la posibilidad de que te mueras si estás vacunado a que si no estás vacunado y bueno, la realidad es que eh, el problema sigue siendo que hay transmisión viral y mientras haya transmisión viral existe ese riesgo que tú comentas en donde pues puede haber ya variantes de la delta y estas variantes pues pudieran ser o más peligrosas o más resistentes a la inmunidad.
0: Claro, entre más oportunidad le demos al virus de replicarse, pues más mutaciones va a ir acumulando porque es natural esta, estas mutaciones. Eh, Paco... Eh, Estabas ahorita hablando precisamente de la inmunidad que dan las vacunas. ¿Qué pasa? Lo vimos esta semana con el exsecretario eh, Colin Powell, de 84 años, que fallece por co complicaciones de COVID-19 estando completamente vacunado y que, bueno, obviamente abre un tema importante para hablar de las personas con inmuno su presión y por qué es importante vacunarnos todos los demás para proteger precisamente a estas personas. ¿Puedes hablar un poquito de esta situación?
1: Sí, mira, la vacuna no es perfecta porque la vacuna necesita de algo para que tenga efectividad y eso algo es el sistema inmune y el sistema inmune de todos es diferente. Eh, las personas, mientras más edad tienen, su sistema inmune decae si tienen alguna enfermedad eh, como cáncer o una enfermedad autoinmune o están recibiendo algún medicamento, puede no tener una respuesta a la vacuna, no generar anticuerpos, no generar inmunidad celular. Y seguramente eso fue lo que le pasó al, al exsecretario, ¿no? Desafortunadamente, pues, no sabemos todos los antecedentes de él, pero seguramente en, 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 habrá de estos casos, ¿no? Que por eso hay que tratar de disminuir, eh, porque tú puedes decir, no, pues yo ya estoy vacunado, si me da, me va a dar muy, muy ligero, este, por eso ya no quiero usar cubrebocas, sí, pero... El problema vuelve a ser el mismo de lo que hemos hablado, ¿no? La enfermedad de la solidaridad. No, tú vas a usar cubrebocas porque además puedes prevenir que alguien que no tenga un sistema inmune muy bueno se contagie y pues esa persona no la pase bien. Eh, va a depender mucho de tres situaciones la endemia. Creo que es momento para que México diga, ya no vamos a tener la vacuna centralizada, hay que abrirla, hay que permitir que se vacune por parte de todos los sectores, las empresas, el seguro social, etcétera Segundo es aprobar medicamentos que sabemos que son útiles. Algunos medicamentos son caros, pero lo que no entienden a veces es, si tú, por ejemplo, con un anticuerpo monoclonal que cuesta 20 mil pesos, eh, se lo aplicas a una persona, evitas que esa persona llegue al hospital, tenga una estancia de 30 días, lo cual es muchísimo más caro que haberle puesto el anticuerpo monoclonal y haberle evitado todo ese gasto, ¿no? Y lo mismo va a pasar con medicamentos orales, que ahora, eh, como sabemos, empiezan a, a, a surgir, pero va a haber un cambio, tiene que haber un cambio en la estrategia de la atención de COVID, porque la, el primer contacto es el que va a decidir si necesitas o no el medicamento. Y, y, y a, desafortunadamente, bueno, el, muchas veces el primer contacto son médicos de farmacia que no están lo mejor preparados del mundo para poder decidir hacer eso. Entonces... Creo que la estrategia en México va a ser muy importante. Eh, evidentemente, en el momento en que salgan estos medicamentos a la venta, pues va a haber una compra desaforada, no solamente por parte de la gente, sino del mundo. O sea, van a pedir los países ricos, yo quiero tener un stock grande de este medicamento y, y, y pues hay que empezar a negociar esas situaciones. O sea, no es una solución que se dé inmediata, pero ya se empieza a ver que a la larga, es decir, en los próximos seis, siete meses, Seguramente estaremos viviendo mucho mejor de lo de ahora. Creo que por eso es tan importante entender que este invierno, tú lo has dicho, este invierno es sumamente importante, porque en este invierno podemos tener una cuarta ola eh, y podemos tener otra vez un número mayor de fallecidos. Ya estamos alrededor de 600, 650, algunos dicen. Eh, no podemos seguir teniendo, eh, no podemos acostumbrarnos a que la gente se muera y que digan, no, hoy nada más murieron 320 personas. Son 320 personas que perdieron la vida, 320 familias que perdieron un ser querido, eh, a lo mejor niños que quedaron huérfanos, somos el segundo país eh, con la mayor orfandad del mundo por COVID. Todas estas cosas nos deben de hacer reflexionar en que tenemos que prepararnos mejor para el siguiente paso.
0: Sin duda, sin duda estas estrategias de salud pública van cambiando y han estado cambiando cuando tengamos, por ejemplo, la autorización de Molnupiribí, de, de, de Merck, va a ser un cambio importante, en especial para personas como tú que tratan con pacientes con COVID todos los días y quizás también sean parte aguas en la pandemia, pero hoy por ejemplo hubo un anuncio muy importante por la FDA en Estados Unidos donde aprueba eh, refuerzos de Moderna, refuerzos de Johnson Johnson, ya había autorizado refuerzo de Pfizer, ya está autorizando la combinación de vacunas porque eso parece ser seguro, y además empieza a filtrar por ahí el este, esto de que quizás amplíe la autorización de los refuerzos a 40 años. Y además en una semana va a estar autorizando las vacunas para los niños, para niños entre 5 y 11 años. ¿Eso va a tener un impacto en nuestro país? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? Porque finalmente somos de los países que en Latinoamérica empezamos los primeros a vacunar el 24 de diciembre y ahora pues somos de los más rezagados. Tenemos a nada más al 40% de nuestra población completamente vacunada y eso es bajo para empezar el invierno. Entonces, ¿crees que venga un cambio en la estrategia de, de vacunación?
1: A ver, yo creo que lo debe de haber. No, no, no sé si, si lo va, o sea, no te puedo decir eh, si lo va a haber o no, porque esto desafortunadamente depende a veces de posturas que nos cuesta trabajo entender pero la realidad es que lo debe de haber, porque ya ahorita eh, lo que tienes que hacer no es vacunar yo, sino que se vacunen la mayor parte de personas posibles. Y lo que han visto otros países es que, pues teniendo la capacidad de lograr tener la aplicación por diferentes sectores, pues, la vacunación se vuelve muy efectiva. Ha habido momentos en donde hay 20 millones de dosis eh, en México que están almacenadas y que no se están aplicando. Entonces, ese, ese tipo de cosas ya no lo podemos permitir, Pfizer también ya logró algo que es muy importante que seguramente van a seguir con las demás, que es que ya no se use como biológico de emergencia, sino que sea el uso de un medicamento, una vacuna que tú puedas comprar en forma particular y tú lo pueden hacer eh, provento gobiernos del estado, de los estados. Eh, seguramente la tendencia va a ser a esa para que países como el nuestro, en donde la vacunación está totalmente centralizada, tengan la posibilidad de vacunar, pues en una forma más general. Y la otra es que pues que Jofepris se ponga las pilas y, y, y empiece a probar medicamentos que necesitamos, porque de los anticuerpos monoclonales que hay, el único que aprobó es el que no tiene actividad contra Delta. O sea, es increíble que el 25 de junio se, se salió el estudio en donde este anticuerpo monoclonal no servía para Delta, Estados Unidos dijo, déjenlo de usar, y el 26 de julio México dice, wow, ya tenemos un anticuerpo monoclonal, y resulta que es, vamos leer, que es exactamente el que no funciona contra la variante Delta. Entonces, cosas... Ya no nos las podemos permitir, tenemos que cambiar la forma de, de, de enfrentar la enfermedad, descentralizar, aprobar medicamentos y al final del camino eso sí son medicamentos costosos, pero van a evitar un padecimiento que es cuando entra al hospital una persona mucho más costoso Terapia intensiva, ventiladores, eh, antibióticos, porque se sobreinfectan, todo este tipo de situaciones que hacen que la enfermedad sea muy cara, el, el manejo de la enfermedad es muy cara en los hospitales.
0: Pues Paco, creo que abordamos muchos temas. Me encantaría tomar algunas preguntas. Nos están preguntando en qué fase está el fármaco del que estamos hablando.
1: Bueno, este bueno, ya terminó la fase 3, ya presentó los estudios. Estamos por definir que la FDA le dé autorización. Yo creo que eso va a pasar ya en, en, en breve. Es un medicamento, estos medicamentos antivirales, hay que recordarles a, la, a las personas que nos están escuchando, que la fase viral es la primera fase de la enfermedad. Son los primeros cinco días. Entonces tienen un margen de, de utilidad muy corto, algo similar a lo que ha pasado con Remdesivir, que si no lo utilizas en los primeros siete días vas perdiendo eficacia y por eso probablemente han sido tan cuestionado eh, el, 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 el Remdesivir en cuanto a que si funciona o no funciona. La realidad es que sí funciona, pero no funciona todo el tiempo. Igual pasa con los, los corticoesteroides, son muy buenos en la fase inflamatoria, pero no son buenos en la fase viral porque lo que hacen es permitir que el paciente continúe citando viral por mayor tiempo por baja de la inmunidad. Y, y eso, desafortunadamente, a pesar de todo lo que se ha publicado y todo, pues hay gente que sigue dando dexametasona desde el día 1 y hay gente que luego quiere dar remdecidir el día 15, sin tener realmente una, una lógica en, en, en su tratamiento. Ahora, estos medicamentos nuevos de los cuales estamos hablando, eh, ya están uno por aprobarse, ahí. Otro de Pfizer que está en la fase 3, hay otro de Roche que está en fase 3, hay uno más que es un eh, spray eh, de interferón que también ya está en fase 3. Y bueno, nos van a dar opciones, pero eh, tenemos que buscar de qué manera el tratamiento lo realicemos en forma adecuada. Porque imagínate que sucede lo mismo que con la hidroxicloroquina, que eh, Trump dijo que servía la hidroxicloroquina y se acabaron la hidroxicloroquina para pacientes que lo necesitaban para enfermedades reumáticas. Y acabó resultando que la hidroxicloroquina pues, no era lo que se decía. no Si aquí hablas de que sacas un medicamento y la gente corre a comprar 10 stocks, pues eh, es otra vez solidaridad. No necesitas tú tener ese medicamento mientras no lo necesites.
0: Eh, Paco, fíjate que salió un estudio el día de ayer eh, de la CDC, donde encontró que las vacunas en los adolescentes disminuía en 93% su riesgo de hospitalización. Por supuesto que los adolescentes tienen de por sí un riesgo bajo de hospitalización, pero el 97% de los adolescentes que estaban hospitalizados durante la última ola en Estados Unidos, el 97% no estaba vacunado. ¿Tú ves que esto puede avanzar en nuestro país realmente? Y esta expansión que se está haciendo de ya poder vacunar a los adolescentes con comorbilidades, al menos protegerlos a ellos, ¿crees que esto nos vaya a ayudar con ya el invierno, con las clases, a todo lo que da?
1: pues Yo, yo creo que ayuda, pero no es lo que se debería estar haciendo. Lo que se debería estar haciendo es vacunar a todos, abrir la opción a todos. Evidentemente, nos, no estoy diciendo que sea algo obligatorio, pero sí se debería de abrir a todos, porque... Hay adolescentes que no tienen alguna comorbilidad o que no saben que tienen algún problema en su sistema inmune, que hacen que tengan una enfermedad muy grave. Estamos llegando a, a mil eh, eh, jóvenes, niños que han fallecido a través de la pandemia por COVID-19 y sabemos que además Delta fue un cambio total en la forma de pensar. La variante original sí respetaba mucho a los niños, prácticamente eran asintomáticos y ahora con Delta hemos visto que no, que, que muchos tienen síntomas y si tienen síntomas porque tienen mayor carga viral, si tienen mayor carga viral, tienen mayor afección celular y seguramente no tienen cuadros tan, tan sencillos. Entonces, esto obliga a que la gente que piensa no por qué vacunar a los jóvenes si ellos no tienen ningún riesgo o porque les va a producir miocarditis de enfermedad, pues también hemos visto miocarditis por COVID y también hemos visto trombosis por COVID. Es, es decir, eh, los argumentos que hay para decir no vacunar realmente no tienen un sustento. La, la, la vacunación ayuda a que no se muera la gente y disminuye el contagio. Entonces, eh, no, no lo exime, sí pero igual que como pasó con Colin Powell, no es que todo el que se vacune ya no murió por COVID, pero la mayor parte de los que se vacunen no van a morir por COVID. Y, y la mayor evidencia de esto lo podemos ver si analizamos las curvas. La, la mortalidad que tuvimos en la segunda ola, el exceso de mortalidad se calcula que fue arriba de 200 mil el exceso de mortalidad en la tercera ola se calcula que está alrededor de 90 mil con todo el que tuvimos días con muchos más casos que en la segunda ola ¿por qué? porque ya en esta ola había mucha gente vacunada el grupo de edad de 60 años para arriba no sufrió la cantidad de muertes que hubo con virus, si esto hubiera pasado en la segunda ola entonces creo que eh, si tú no te quieres vacunar respeto, lo que no estoy de acuerdo es en la información infundada en que esto es eh, algo grave. Yo te diría que la semana que entra, eh, yo calculo que por ahí de jueves o viernes, vamos a llegar al 50% de la población mundial ya vacunada con una sola dosis. Si realmente esto fuera tan malo, este, ya tener uno de cada dos personas que viven en este planeta vacunado, pues ya verías zombies, ya verías otro tipo de cosas que no se están viendo. Y, y desafortunadamente la gente sigue con teorías de, de conspiración que lo único que hacen es dañar a la gente que tiene miedo. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos científicos. ¿no? Eh, afortunadamente creo que México es un país en donde hay mucho menos antivacuna que, que en otros lados del mundo. Y eh, espero que se abra la vacunación a todos. O sea, creo que la vacunación debe ser a 12 años para adelante y cuando se aprueben las dosis que son necesarias para los niños entre 5 y 12 años. Y la realidad es que se está viendo qué dosis necesitan, porque no es lo mismo una persona que pesa 20 kilos con que pesa 70. Entonces, pues eso, la verdad, es, es, es lo importante. ¿no?
0: Muy importante. Eh, Paco, y bueno, hablando de esta fase que ya le estamos llamando la endemia, ¿tú crees que después de esta prueba que es el invierno, que va a ser como nuestra prueba de oro, ya podamos ahora sí hablar de que en marzo veamos... Ahora sí, un, un, una, una endemia. Y entonces, COVID-19, ¿tú estimas que sea una enfermedad menos letal y que sea una enfermedad más leve?
1: Pues va a ser una enfermedad que va a seguir causando eh, enfermos. Es decir, va a haber, es una infección que va a seguirse contagiando en el mundo, pero que los enfermos van a ser eh, menos graves por dos situaciones. Porque les va a dar de una forma menor porque ya tienen inmunidad por vacuna o porque sí tienes la capacidad de tratarlos a tiempo con medicamentos. Desafortunadamente, la gente se sigue muriendo de influenza, ¿sí? a pesar de que tenemos vacuna contra influenza y tenemos oseltamivir. Ahora, eh, esto de la endemia eh, tiene que hacer reflexionar a la gente sobre lo siguiente. Mucha gente nos pregunta, ¿y, ¿y esta será la última pandemia? ¿Y cuándo será la próxima pandemia? Pues no lo sabemos, pero esta puede ser lo que dispare la próxima pandemia, porque si tienes una enfermedad endémica y el virus tiene una mutación abrupta y esa mutación te se escapa de la protección de las vacunas de ahora y de la inmunidad natural que tú adquiriste por enfermarte, entonces vas a volver a tener otra epidemia y una epidemia ahora por un virus que sea más agresivo, más contagioso y que no tenga esa pre prevención que tenía pues, ahorita con la malo de la variante Delta, todo lo malo sigue siendo bueno que pues, te sigues eh, de alguna manera protegiendo con el vacunas. Entonces, la próxima pandemia podría originarse de esta endemia, sobre todo si hay lugares en el mundo en donde no se llevan a cabo las medidas adecuadas para mantener el número de casos lo más bajo posible.
0: Bueno, pues muy emocionada por platicar contigo y por supuesto de esperar sí. llegar a esta fase eh, me acuerdo las primeras pláticas que teníamos, hablábamos, tratábamos de predecir el futuro y hablábamos, bueno, aplanemos la curva en dos semanas y luego vimos que no, que fue más. En, eh, eh, en finales de la ola de, eh, de enero, de diciembre, enero que tuvimos en México, hablábamos que posiblemente en la primavera íbamos a ver un descenso. Espero que esta sea la tercera y sea la vencida. Y que ahora sí veamos después de este invierno, que sea un invierno fácil y que podamos ver ya el control, porque creo que esa es la palabra, el control. Hasta ahorita no ha habido control, creo que hemos estado más bien reaccionando según el virus nos ha marcado la pauta y pues finalmente que lleguemos a un, a un control. No sé si quieras agregar algo más Paco
1: mira, muchos he hablado de lo del semáforo verde y de que estamos regresando a una normalidad hay que entender que esto pues tiene una razón económica es decir sabemos que la pandemia no solamente ha afectado la salud ha afectado la economía los comercios etcétera qué bueno que estamos pasando a semáforo verde porque eso le permite a mayor cantidad de gente regresar a sus trabajos tener un ingreso etcétera pero eso no tiene que ver con tu cubrebocas o sea el semáforo verde no dice quítate el cubrebocas el semáforo verde no dice, quítate las vacunas. El semáforo verde no, no, de, no deja de hacer que tengas espacios ventilados. Entonces, el semáforo verde es lo que está sucediendo en la economía del país, en donde se permiten más actividades. El semáforo verde te exige a ti como persona tener más cuidado para no contagiarte y no contagiar. Entonces, eh, yo creo que esto tenemos que entenderlo. O sea, yo no, no, no alcanzo a, a comprender qué daño te puede hacer un cubrebocas que tanto eh, pues, discriminación genera en la gente que eh, pues no quiere usar cubrebocas y que además se enoja con la gente que lo usa, cuando pues, lo que está haciendo es nada más prevenir que tú te puedas contagiar. Entonces, creo que al contrario de las otras veces, eh, estoy más optimista, creo que hay muchas más opciones, medicamentos, medicamentos, eh, abran la vacunación, por favor, ya es momento de que dejemos de usar la vacunación como una medida estrictamente gubernamental. Es una medida que merecemos todos los mexicanos. Eh, que los que no se quieran vacunar, que no se vacunen, pero pues de alguna forma están siendo nuestro grupo control. El saber esto de que eh, se mueren 11 veces menos es porque comparas a los vacunados con los no vacunados y al final ves que los pacientes que tienen son los pacientes que o no, o no recibieron las dos dosis o los pacientes que no están vacunados. Entonces, Ojalá y en un momento dado esas personas que no se vacunaron, que enfermaron, que la pasaron mal, también sean voces para decir a la gente que está indecisa por vacunarse, vacúnense porque la enfermedad es real, ¿no?
0: Así es. La enfermedad es real, la enfermedad se ha llevado a millones de personas en el mundo. Y la pandemia y las secuelas de la pandemia quedarán más allá de la endemia, eso sin duda, ¿no? El tema de salud mental, eh, las secuelas en diferentes aspectos, no nada más de económicos, políticos, sino médicos, en el impacto a la ciencia y en el control de futuras, futuras posibles pandemias y futuros retos eh, mundiales. Pero hablando en términos epidemiológicos, esperemos llegar a la endemia pronto y poder, pues, darle una, un, un, un cambio a, esta, a este capítulo de esta historia. Pues muchas gracias, Paco.
1: Gracias a ti, Carol, y pues a seguirnos cuidando y, y esperar que las próximas pláticas sean más para decir esto ya está por terminar y eh, aprendamos, tengamos lecciones de esto para ser mejores. Al final del camino, pues lo único que nos debe de hacer esto es hacer mejores seres humanos. Eh, para el futuro. Esta yo creo que es la elección más importante que debemos de tener y, y bueno, eh, creo que está en cada uno de nosotros, no el corregir al otro, sino el corregir nuestros propios hábitos para ser mejores.
0: Así es, y esperemos ser mejores seres humanos. No regresar a la normalidad que teníamos, porque esa normalidad permitió una pandemia, sí. sino regresar a una mejor sí. normalidad y, 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 y llegar a ser mejores como... Humanos como entes, este, tú lo has dicho, solidarios.
1: Así es, pues a seguirse cuidando y un gusto estar con ustedes. Gracias, Enlace Judío, por otra vez permitirme llegar a, a su audiencia y a ti, Carol, que siempre has sido parte de este proyecto que creo que ha ayudado y que pues lo hacemos de la manera eh, que tratemos de educar y, y ayudar a gente que está... Eh, por cuestiones obvias, sin el conocimiento científico que les pues cuesta trabajo tenerlo sobre todo al día y saber qué es bueno y qué es malo, eso ha sido muy complicado poder discernir cuáles son los mensajes que te vas a llevar, eh, que realmente pueden tener un impacto en la vida de cada uno de los que nos están escuchando y les mando un abrazo y que todo esté bien.
0: Bueno, pues un abrazo a mi Paco y espero que estemos en lo correcto con esta actitud tan optimista. Y nos vemos a la próxima. Salud. Muchas gracias a todos.